1: Así que vamos a hablar con Marcos Pekel, un hombre muy reconocido en Colombia, director de la comunidad judía en nuestro país, es profesor de la Universidad Externado de Colombia y columnista internacional del Espectador y el País. Marcos, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María Clara. A toda la audiencia, buenas tardes acá desde Bellito de la
1: Cruz, Saludar. Sí, sí, señor. Yo le iba a decir buenas tardes, pero <risa> Pero bueno, Marcos, hablemos de Eli Visel. Para para nuestros oyentes en Blue Jeans que no lo conocían o que muy poco habían oído hablar de él, dijo cosas bellísimas. ¿Quién era?
0: Bueno, mire, él y Bicel, más allá de todo lo que ustedes presentaron ahorita en la norma, cumplió un papel muy, muy importante en la historia de pueblo judío. Y es rescatar la memoria. Uno a veces pues piensa que la memoria está ahí, que la memoria colectiva está ahí, pero no, la memoria colectiva toca rescatarla, toca defenderla, toca protegerla, toca eh, consentirla. Eh, y hoy en día, cuando hablamos del holocausto, pues parece que todos supiéramos de qué estamos hablando. Sin embargo, no es así. Y no fue así durante los primeros 20 años, quizás después del holocausto, hasta los años 60, cuando se empieza a recuperar esa memoria de los horrores. De lo que ocurrió en los campos de concentración, en los campos de exterminio. Y ahí el Bissell juega un rol determinante. Él estuvo en Auschwitz, estuvo en Buchenwald cuando era adolescente. Mm. Y junto con otros eh, conocidos eh, rescatistas de memoria, podemos llamarlos como Primo Levi, Yamaneri, rescataron toda esa memoria del de, de holocausto. Y así como comenzaba usted su nota, ¿cómo se recuerda? ¿Cuántas velas se prenden? Pues eso hace parte del tema de la memoria del cual el inicio es fundamental. Sacó de las cenizas de los mismos campos de concentración, la memoria, los horrores, para que la historia, para que el pueblo judío y para que la humanidad entera jamás las olvidara. Esa es la importancia de Elie Wiesel.
1: Claro, ¿cómo hizo Marcos? Porque pues cuando uno lee sobre, sobre El Ibisel, se encuentra con unas frases muy complicadas, eh, obviamente o, o complicadas en el sentido de, de que uno se imagina lo que le tocó. Dice, por ejemplo, porque recuerdo me desespero. Porque recuerdo, tengo el deber de rechazar la desesperación. ¿Cómo hizo para ir construyendo toda esa historia? Porque... Um... Digamos que cuando uno va al Museo del Holocausto en Jerusalén o se va, por ejemplo, a la tumba de Napoleón en París, que al lado hay un museo de armas, pero hay unas fotografías del Holocausto muy impresionantes, eh, y, y hay varios museos del Holocausto, uno dice, ¿esto cómo pudo haber pasado? ¿El cómo contribuyó eh, en ese reconstruir esa historia?
0: Mire, nada guerra fue un, un tema bastante complejo porque los sobrevivientes como él Wiesel, que salieron vivos de los campos, se sintieron un poco culpables eh, al comienzo de que ellos salieron vivos y los miles de compañeros de ellos en los campos murieron en las cámaras de gas o murieron en los trabajos forzados y era difícil llegar a hablar hasta que Elie Wiesel finalmente, quizás fue el juicio de Ashman, en 1961 en Israel, cuando Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, fue capturado por Israel en Argentina y llevado a un juicio, donde comienza realmente a reconstruirse la memoria de lo que había ocurrido, los testigos que llegan y, y hablan y acusan a Eichmann, el mismo Elie Wiesel que estuvo cubriendo ese juicio para algunos de los periódicos en los que trabajaba, le voy a decir, yo también tengo que hablar, yo no me puedo callar más esto porque yo me callo, termino de pronto no ayudando a la memoria, siendo cómplice de que esa memoria no se rescape. Ya es cuando el Ibiza comienza a hablar, comienza a contar, comienza a recordar, comienza a compartir la terrible historia que él tuvo en los campos en Auschwitz, en Buchenwald, y, y, y pues su elocuencia su facilidad de escribir escribía en mm, francés sí. sus libros fueron traducidos al inglés y es que cuando comienza digamos a construirse toda la memoria histórica del holocausto en que él se la defendió hasta el día de ayer que falleció
1: claro eh, en el museo del holocausto en Jerusalén que se llama Yad Vashem ustedes se encuentran por ejemplo, una cama de las que había en los sitios, eh, en, en los campos de concentración, diarios, trozos de ropa, zapatos, no le dejan tomar fotografías. Pero usted sale lo suficientemente impresionado como para tener una lección de vida y admirar a estas personas que salieron de semejante cosa, porque realmente eh, es sobrecogedor, es sencillamente sobrecogedor. Queríamos hacerle ese homenaje a este hombre que... Eh, pues eh, tuvo muchos premios, no solamente el Nobel de Paz como habíamos comentado sino el premio Medalla de la Libertad, Medalla Presidencial de la Libertad la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos y el Rango Grand Croix o sea la Gran Cruz en la Legión de Honor Francesa pues algunos de los de los muchos eh, galardones era como decía o nos está contando Marcos pues un hombre con una capacidad de escribir, de escuchar, de hablar eh, maravillosa y, y deja muchas muchas búsquenlo en el internet frases para la posteridad yo quiero dejarlos con esta porque nosotros estamos en un proceso de paz en el que pues eh, también tienen que quedar cosas y tienen que quedar eh, hechos para la historia él decía olvidar a los muertos es lo mismo que matarlos por segunda vez Uy. pero es así sí, marcos muchas gracias
0: no, María Clara, a ustedes muchas gracias y la, eh, están haciéndole un muy eh, merecido homenaje a un gran hombre.
1: Claro que sí, un feliz día y bueno, feliz resto de viaje, Marcos.
0: Gracias, María Clara, y felicidades a todos los días.